0: Merci Chana. Franck Riester est avec nous, ministre en charge des Relations avec le Parlement, monsieur le ministre. Euh, merci d'être là. Vous avez été, on va parler de la réforme des, des retraites dans un instant, et vous avez été ministre de la Culture, donc en charge également des, des médias. Et j'aimerais vous entendre sur ce qu'a dit euh, l'actuel ministre de la, de la Culture sur France Inter hier matin. Réécoutons Rima Malak
1: Il y a des chaînes qui ont accès à des fréquences gratuites en échange de certaines obligations qu'elles doivent respecter. Ces obligations, il suffit de les lire, elles sont dans la loi, elles sont très claires. Parmi elles, il y a le respect du pluralisme, il y a le fait de traiter les affaires judiciaires avec mesure, c'est écrit comme tel, le fait de créer un débat contradictoire avec l'ensemble des points de vue sur des sujets pouvant porter à controverse, c'est écrit comme ça. Donc, c'est le rôle de l'ARCOM, ensuite, au moment de faire le bilan de ses obligations, de vérifier, qu'elles ont bien été respectées pour pouvoir ensuite euh, évaluer si la reconduction de cette fréquence euh, est, est justifiée ou pas. Il y a bien des obligations à respecter et c'est mon rôle de le rappeler. C8 et ces News pourraient perdre leur fréquence Il y a des obligations à respecter. Il y a déjà eu une vingtaine d'interventions de l'ARCOM depuis 2019 pour C8 et CNews. Au bout d'un, combien d'interventions pourra l'ARCOM dire à tel degré les obligations ne sont pas respectées, c'est le rôle de l'ARCOM. Je rappelle juste le cadre qui existe.
0: La, votre euh, donc successeur au ministère de la, de la Culture laisse entendre que CNews et C8 pourraient perdre leur autorisation d'exister, en clair, hein, pour faire simple. Euh, Est-ce qu'elle est dans son rôle quand elle dit ça Est-ce que vous êtes choqué <rire> Non, écoutez, elle, est, elle rappelle très clairement le cadre de la loi et le rôle de l'ARCOM.
2: Point. Je crois qu'il n'y a pas polémique à faire et, pas... et je pense qu'elle est dans son rôle de rappeler ce qu'est le, le fonctionnement de l'audiovisuel et qu'effectivement euh, les, euh, les antennes, euh, les fréquences euh, qui sont octroyées à des entreprises euh, nécessitent un respect d'un certain nombre d'obligations. Elle le rappelle en rappelant aussi que c'est à l'Arcom ensuite de juger d'éventuellement de sanctionner, ou d'éventuellement ensuite de donner ou pas des prolongations d'autorisation à diffuser
0: sur des fréquences bien particulières. C'est un tout petit peu technique, mais l'ARCOM est une autorité indépendante. Quand un ministre parle, ça a du poids. parce que qu'elle ne fait pas pression
2: sur l'ARCOM Elle rappelle le cadre de la loi, et elle explique que c'est bien à l'ARCOM de prendre sa décision en indépendance, parce que vous avez rappelé que c'est une, euh, une autorité indépendante en charge de la régulation de l'audiovisuel et du numérique aussi, parce que vous savez qu'il y a eu une grande réforme qui mmh. a visé à fusionner l'ancien CSA et la Adopi, qui luttait contre le piratage sur Internet pour bâtir cette autorité de régulation indépendante qui prend ses
0: décisions en indépendance. Qu'est-ce qu'on dirait si... Euh... Un ministre de l'Information, un ministre de, de la Culture en charge des, des médias, dans une, allez, une dictature, une démocrature, se comportait de la sorte Mais Attendez, comment vous pouvez faire un parallèle avec des
2: dictatures où les journalistes sont emprisonnés, où il y a une doxa officielle Je n'ai pas le sentiment que sur CNews, sur BFM TV, sur LCI, il y ait une doxa de l'État et que l'État n'est pas critiqué, que Emmanuel Macron n'est pas critiqué, que c'est la parole euh, voulu par l'État, qui est diffusé, euh, Regardez ce qui se passe en, dans un certain nombre de pays, effectivement, mmh. de dictatures où tout est sous contrôle. Donc faire un parallèle entre la France, qui est une grande démocratie, où euh, il y a une liberté d'expression, une liberté de la presse, mais qui en même temps est encadrée et par la loi et par la régulation, il me semble euh, un raccourci euh, un peu osé. Est-ce que vous accepteriez
0: que CNews et C8 disparaissent – Écoutez, ce n'est pas à moi de décider de ça, c'est à l'ARCOM. – un homme politique oui. Je vous pose une question. Euh, – Étonnez-moi, que je vous suis
2: pour la diversité des acteurs dans l'audiovisuel, la diversité euh, des euh, propositions, et c'est ensuite à l'ARCOM, selon euh, les propositions que leur, que, que leur font euh, les différents euh, acteurs de l'audiovisuel, de prendre leurs décisions en tout euh, respect de la loi et en toute connaissance de cause. – On a le sentiment que CNews <coughs> dérangent la ministre non, mais écoutez, ne voyez pas le mal là où il n'est pas. Elle est dans son rôle de rappeler encore une fois la loi et le fonctionnement de,
0: des médias aujourd'hui. Allez, passons à, à la réforme des, des retraites. Euh, et j'aimerais vous entendre notamment sur ce tweet du député La France Insoumise Thomas Porte qui pose son pied sur un ballon de foot. Avec la tête d'Olivier Dussopt, votre, votre collègue. On voit ici cette, cette photo. Qu'est-ce que ça vous inspire bon, C'est un véritable scandale.
2: C'est une honte pour un parlementaire. C'est un appel à la violence et à la haine. On voit bien, il, il fait le, le sans culotte. On voit bien symboliquement la charge que ça signifie. Vous savez, on peut ne pas être d'accord. On peut débattre, même avec beaucoup de détermination et de force, mais respecter la démocratie. Aujourd'hui, la France insoumise est un certain nombre de NUPES piétinent le débat démocratique et piétinent la euh, démocratie avec -ce, ce que c'est de... un appel Avec... à la violence Oui, bien sûr, c'est un appel à la violence. Comme euh, M. Mélenchon, quand il dit que les chefs d'entreprise sont des parasites, il l'avait dit dans sa campagne présidentielle, il l'a redit il y a quelques jours. Quand euh, certains euh, députés reprennent ses propos dans l'hémicycle. Quand euh, des députés euh, de la France Insoumise ou de la NUPES disent par exemple que les députés de la majorité sont des monstres. Tout ça, ça, quand Mme Tondelier dit qu'elle veut transformer euh, l'Assemblée nationale en ZAD ou dit que les milliardaires sont des vampires. Vous voyez cette stratégie de la NUPES qui est triple un, inciter à la violence, inciter à la haine, de faire de l'obstruction, les 16 000 amendements euh, qui sont autant de blocages du fonctionnement de notre Parlement, et bien sûr, l'utilisation euh, abusive, scandaleuse de la manipulation euh, des propos, de la circulation de fake news, de la manipulation euh, de l'information. Cette triple stratégie a là comme objectif mmh. d'essayer d'attiser de, la haine, d'essayer d'enflammer le mouvement Social, qui est un mouvement social qui, jusqu'à présent, a démontré, a manifesté dans le calme, la sérénité, en affirmant des oppositions au texte, en faisant des propositions, mais jamais en débordant. Là, ils essayent de créer de la tension et la haine, et puis aussi pour cacher euh, leur projet. C'est leur projet, celui de la NUPES, qui est un projet qui vise à taxer massivement nos compatriotes, à augmenter massivement les cotisations. Jean-Luc Mélenchon, qui était sur un plateau hier, sans problème, explique qu'il va augmenter massivement les cotisations de nos compatriotes sur les salaires au détriment du pouvoir d'achat, sur les entreprises au détriment de la compétitivité et de l'emploi, avec l'épée de Damoclès euh, du niveau des retraites pour l'avenir, pour les retraités. Nous, nous avons le courage de faire une réforme difficile, qui n'est pas forcément populaire, mais qui vise à sauvegarder un système qui est au cœur de notre modèle social, qui garantit la solidarité intergénérationnelle on va et les sur le, pour demain.
0: On va, on va venir sur le, sur le, sur le projet lui-même. Euh, je voulais vous entendre également sur euh, le député euh, LFI, Louis Boyard, qui publie la liste de tous les députés qui n'ont pas voté pour les, les repas des restos euh, euh, à 1 euro. Euh, c'est également choquant, c'est un appel également à la violence quand mais bien, on publie des listes. Bien sûr, mais ça nous aura, là aussi...
2: Euh, la liste en criminalisant les députés. Qui... Il, il a fait la même chose avec les députés LR qui mmh. se sont opposés à la motion de rejet euh, de euh, la NUPES, c'est-à-dire de, de, de rejet du texte discuté à l'Assemblée nationale. Il a fait la liste des députés LR en disant que ce, ce sont des complices du pouvoir. Vous voyez ce que ça signifier. Là aussi, ça rappelle toutes les listes les plus horribles de notre histoire. Arrêtons avec cette façon euh, haineuse de faire de la politique. Essayons de monter le niveau du débat public. Et au moment où on a une réforme importante, où les Français attendent des explications, essayent d'avoir des réponses aux questions qu'ils se posent légitimes, on a des opposants qui, pour certains, sont complètement absents du débat, les rassemblements nationaux, avec un vide sidéral du projet alternatif, et les autres qui utilisent haine, obstruction et désinformation pour euh,
0: cacher leur euh, projet d'augmentation massive des impôts. Alors, il y a une petite musique qui commence à, à monter, c'est euh, celle qui consiste à dire que la non-violence ne paie pas. Je m'explique. Les euh, manifestations se sont déroulées dans le calme. Grosso modo, je vais dire dans le calme. Il euh, n'y a pas eu trop de, trop de débordements comparés comparé, euh, aux, aux précédentes. Et le gouvernement ne fait quasiment pas d'avancée. – Alors est-ce que… quel est votre commentaire déjà ?– C'est faux, nous avons juste. Vous avez entendu Laurent Berger ?– Oui mais c'est faux, nous écoutons… – Il faut casse, il le dit en substance. – Nous écoutons
2: depuis le début du processus de réforme de retraite, les organisations syndicales et les organisations politiques. Il y a eu des mois de discussions et d'échanges entre Olivier Dussopt, les organisations syndicales, avec la Première Ministre et les organisations syndicales, avec les groupes politiques pour améliorer le texte, pour le modifier… L'engagement du président de la République et des députés dans la campagne, c'était de faire une réforme des retraites qui repousse l'âge de départ à 65 ans. Le projet que nous avons présenté, c'est 64 ans. Nous avons étendu la revalorisation des retraites minimums pour carrière complète au niveau du SMIC, euh, aussi au, qui était prévue pour les nouveaux retraités. Mmh. On les a étendus aux retraités Actuel, nous euh, avons pris des décisions. Vous savez que la Première ministre l'a euh, dit, notamment en écoutant les députés LR euh, de euh, détendre les, oui, les... les carrières longues à ceux qui euh, ont commencé à travailler à 20 ans. Mais vous voyez, tout ça, c'est des éléments d'enrichissement de notre texte parce qu'on a écouté les manifestants, parce qu'on écoute les organisations syndicales, parce qu'on écoute les forces politiques qui sont au Parlement. Mais est-ce que vous créez que, que la, la façon dont tombe on se dans la rue Mais Écoutez. Euh, on ne le souhaite pas, le évidemment. – Le public en a parlé cette nuit, hein, Oui, bah, il, il a appelé à le fait qu'il n'y ait pas de débordement et que les oui. choses se passent dans le calme et le respect. Euh, que la mobilisation sociale s'exprime dans la rue ou dans les grèves, c'est bien légitime, en disant dans une démocratie. On sait bien qu'une réforme comme celle-là, qui demande un effort aux Français, est une réforme qui, parfois, n'est pas populaire et qui peut créer de l'incompréhension ou de l'opposition. C'est bien légitime, mais il faut que ça se fasse dans le respect des autres, dans le respect de la démocratie, dans le calme, et c'est d'autant plus fort, il me semble, que d'aller vers la violence comme essaye de le faire la, la, la France Insoumise, mmh. notamment.
0: Journée de tous les dangers le vendredi à l'Assemblée nationale. Euh, les députés sont en circonscription. Est-ce que vous avez battu le rappel Est-ce que les députés Renaissance seront euh, ici et non pas en, et, ici ouais, à Paris et dans, Depuis le à, dans début, et et depuis pas le en début en... du quinquennat
2: fou, et, par, et tout particulièrement depuis le début de cette réforme de retraite à l'Assemblée nationale, moi je salue la mobilisation des députés de la majorité. Renaissance, euh, Modem et Horizon qui sont très mobilisés, qui sont là en masse. Qui travaillent avec leurs partenaires deux oppositions constructives comme les LR qui, nous ont, qui ont voté avec nous un certain nombre d'articles de, 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 ou euh, d'amendements lors euh, de, 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 des trois premiers jours de débat à l'Assemblée nationale. Mmh. Et, et je souhaite évidemment, et j'attends effectivement, qu'ils soient là aussi très nombreux. Mais ça sera le cas parce que nous avons la conviction que devant la français euh, mmh. la mobilisation des députés doit démontrer notre détermination à avoir le courage de sauvegarder un système qui est au cœur de notre modèle social. Et, et vous savez, euh, nous avons dans les trois premiers jours de discussion, lundi, mardi, mercredi, parce que comme ça a été rappelé, il y a une niche socialiste qui, qui s'est tenue hier, yeah. euh, nous n'avons été battus par, euh, sur aucun amendement ou sur aucune décision du gouvernement et de la majorité. C'est-à-dire que ça démontre la mobilisation des
0: députés et euh, de la majorité et de leurs partenaires, notamment l je voulais vous entendre également sur, euh, vous y faisiez allusion, Jean-Luc Mélenchon qui a pris la parole hier soir, euh, qui est sur BFM, qui, défend, qui a défendu une nouvelle fois Adrien Quatennens, condamné pour violence euh, sur sa femme. Est-ce que vous comprenez Jean-Luc Mélenchon qui le soutient euh, jusqu'au bout ou est-ce que ça vous choque Écoutez, franchement, ce qui me choque, c'est
2: son attitude de s'en prendre aux journalistes, de quitter le plateau, d'être à nouveau dans la violence. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, euh, il l'agresse ou, ou il fuit le, le débat. C'est ça, finalement, ce qu'on voit avec la France insoumise, au-delà de l'affaire Quatennens. Euh, c'est ce comportement haineux, ce comportement de violence, ce com comportement d'intimidation, ce comportement d'agressivité vis-à-vis euh, de ces euh, euh, compétiteurs politiques ou opposants politiques ou, euh, ou des journalistes, bref, tous ceux qui lui apportent une réplique. Monsieur Mélenchon voudrait que tout le monde se soit à ses pieds et accepte ses dires. Ben, nous ne les acceptons pas, nous ne voulons pas, par exemple, que les Français soient matraqués fiscalement, matraqués avec des cotisations euh, sociales en forte augmentation, parce que ça serait encore
0: une fois au détriment du pouvoir d'achat et de la compétitivité de nos entreprises. Franck Riester, je voulais vous entendre également sur euh, ce qui s'était passé lors d'une manifestation. C'était le 19 janvier dernier. Je disais que ça s'était bien passé. Il y a eu quelques, quelques violences. Euh, et un homme violent qui s'en était pris aux forces de l'ordre pendant cette manifestation euh, sera jugé en octobre prochain, faute de disponibilité de son euh, avocat. On en a parlé hier sur CNews. On va revoir les images. Euh, il a été interpellé. Euh, on a son nom. Il devait euh, passer en, en jugement Récemment, cette semaine, ça sera finalement en, en octobre prochain. De tels délais sont-ils acceptables alors qu'on va revoir ce qu'il ce qui, ce qu avait commis, euh, violence envers les, les forces de l'ordre hein. Je, je euh, euh, réagissez, oui, on, on, on regardera les images plus tard. Ah bon, bah, écoutez, moi je ne sais pas exactement mmh. ce qu'il en est de
2: ce, de ce cas. Euh, ce qui est certain, c'est qu'on voit qu'un certain nombre euh, de Process, de procédures judiciaires sont trop longues. Mmh. C'est la raison pour laquelle nous avons mis depuis maintenant plusieurs années des moyens considérables dans la justice et que nous voulons continuer de le faire. Le garde des Sceaux aura l'occasion prochainement de présenter euh, la mise en œuvre des États généraux de la justice pour euh, simplifier un certain nombre de procédures, pour que les procédures aillent plus vite. Oui. Et nous mettons des moyens pour recruter des personnels, pour améliorer la qualité d'accueil euh, des victimes et pour faire en sorte qu'effectivement la justice passe plus vite.
0: Sondage CSA pour CNews, regardez le résultat. Êtes-vous pour ou contre des peines de prison ferme et automatiques pour les agresseurs de policiers après qu'ils aient été déclarés coupables Bien sûr. 86%, de oui. 86 de oui. Il y a une vraie demande de, de sécurité, de serrage de vis, d'application de la loi, tout simplement, mmh. d'application de la loi. On applique la loi, on applique les jugements. Mmh. Est-ce que vous ressentez ça aussi oui, bien sûr. Et Le
2: problème, c'est que la réponse de la peine planchée n'est pas la bonne réponse. On l'a vu dans le passé, ça a été mis en œuvre sous Nicolas Sarkozy, euh, qui a mis en place cette réforme. Et on a vu dans la, la, cette mise en œuvre et les résultats que ce n'était pas efficace. Des policiers le demandent.
0: Mathieu Vallet, qui est, qui est régulièrement sur ce plateau, demande des, des, des petites peines, des peines de 15 jours pour frapper dès le début il y a la possibilité pour les juges de prononcer des
2: peines sévères pour les détenteurs de l'ordre public, notamment sur des récidivistes. Aujourd'hui, la loi le permet et les décisions de justice sont à la hauteur de ces, de, de, de ces faits-là. C'est au juge, dans sa décision personnelle, dans le cadre de la loi, de le faire. On a vu que finalement, quand on voulait automatiser les peines, les peines n'étaient pas forcément supérieures et que parfois ces, ces, ces dispositifs étaient contournés. Donc mieux vaut mettre des moyens pour que les décisions de justice passent plus vite, mieux vaut mettre des moyens pour augmenter le nombre de places de prison, plutôt que de mettre en place des dispositifs qui, comme ça, on a le sentiment que ça peut être plus efficace, mais
0: qui, dans la réalité, ne le sont pas. Franck Riester, ministre chargé des relations Merci avec le, le Parlement. Merci d'être venu ce matin Merci sur le plateau de la matinale. Il est 8h30, la matinale qui se poursuit. Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with OCEA's best-selling Undaria Algae Body Oil. Created by infusing Undaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky, soft, and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oceamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.